0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne Episode 3 Kabarett Podcast Die Episodenproduktion zerfällt unter der unbarmherzigen Hitze. Es gibt Mikrofone auf beiden Seiten. Der Podcast ist allgegenwärtig. Mit einem überraschenden Schachzug gelang es dem teuflischen Podcast Flip the Truck in die historischen Archive einzudringen und die Expertin Susanna Steiger-Moser zu interviewen. Als Flip the Truck mit dem wertvollen Interview flieht, Rauchen die Laptops auf der verzweifelten Mission, den Podcast in die Newsfeed der Hörerinnen zu bringen. Und herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich freue mich, dass ihr bei der dritten Episode unserer Star Wars Retrospektive Kino der Sterne mit Star Wars Filme entdecken wieder eingeschaltet habt. Unsere Retrospektive versteht sich nicht als exklusiver Star Wars Podcast. Vielmehr verwenden wir die neuen Episoden der sogenannten Skywalker Saga, als Sprungbrett für spannende Filmdiskussionen. Pro Episode nehmen wir uns einen Aspekt des jeweiligen Star-Wars-Films vor und zu diesem Aspekt suchen wir uns einen passenden, komplett anderen Film. Diese anderen Filme werden meist ausgesucht in Zusammenhang mit den Gästen, den Expertinnen und Experten, die wir in unseren Podcast einladen und so ergibt sich ein recht unterschiedliches Programm in der ersten Episode. Episode 1, Die dunkle Bedrohung, haben wir beispielsweise den Film kontrastiert mit dem straßen film American Graffiti in Episode 2. Ähm, kontrastierten wir die Episode 2, Angriff der Klonkrieger, mit einem Stephen-King-Film, nämlich Friedhof der Kuscheltiere. Und heute kommen wir ins Finale der sogenannten Prequel-Trilogie, Episode 3, Die Rache der Sith. Und am Programm steht Kabarett. Bevor wir zu tief in die Kino-der-Sterne-Episode hineintauchen, hier noch ein kurzes Shoutout an alle, die uns in den letzten Wochen über unsere Social-Media-Kanäle oder per E-Mail äh, Informationen geschickt haben, welche Filme sie gesehen haben, was ihnen gefällt. Ähm, dadurch, dass unser Podcast derzeit mit Ausnahme der Kino-der-Sterne-Retrospektive eine Sommerpause macht, haben wir noch keine Möglichkeit gehabt, auf euer Feedback einzugehen. Und damit dieses Feedback nicht unbeantwortet bleibt, haben wir beschlossen, dass es am Ende dieser Folge wird es hineingeschnitten. Also ein bisschen Filmdiskussion über aktuelle Filme gibt es dann nach dem Ende der Kino-der-Sterne-Episode. Hier nochmal danke für euer Feedback und wenn ihr Kinofilme noch schon gesehen habt oder sagt hey, das sollte man unbedingt schauen oder Filmperlen des Jahres 2021 für uns habt, bitte schickt es uns. Wir sind auf Instagram, Twitter, Facebook erreichbar und natürlich auch oldschool-E-Mail contact at fliptetruck.com. Vielen Dank. Und damit kommen wir zu Star Wars Episode 3 Die Rache der Sith äh, Filmstart 2005 Regie und Drehbuch von George Lucas und dieser Film schließt die Prequel Trilogie ab. Also für alle, die noch nicht ganz sattelfest in den Star Wars Kennen sind, die ersten Star Wars Trilogien aus den 70ern, 80ern waren Episode 4 bis 6 und die Vorgeschichte wird bezeichnet als Prequels, also die Vorfilme 1 bis 3 und wie wir schon in der ersten Kino der Sterne Episode besprochen haben, geht es in den Prequels um die grundlegende Frage, wie kann es eigentlich dazu kommen. In Episode 4 bis 6 haben wir ein totalitäres Regime, ein erdrückendes Imperium, das von einer kleinen Gruppe Rebellen äh, dann doch noch gestoppt wird. Und mit dem Prequels wird die Geschichte erzählt, wie es passieren konnte, dass eine Gesellschaft äh, sich in diese Diktatur wandelt. In Episode 2 von Kino der Sterne haben wir da schon sehr viel über Anakin Skywalker gesprochen und die gesellschaftlichen Aspekte außen vor gelassen und heute geht es um die gesellschaftlichen Aspekte und die Einflüsse darauf. Der Fall der Demokratie oder die, das Bejubeln der ankommenden Diktatur war etwas, das George Lucas mehrmals thematisiert hat, dass er das in, in den Prequels aufgreifen wollte, dass er zeigen wollte, wie sich eine funktionierende Demokratie immer mehr in eine Diktatur wandelt. Wir haben da schon in Episode 2, gab es schon Ansätze. Es gibt Dinge im Hintergrund, die passieren, ohne dass man es mitbekommt. Es wird eine ganze Klonkriegerarmee im Geheimen gebaut. Da gibt es auch in unserem Podcast einen Artikel, wo das auch sehr schön kontrastiert gegenübergestellt wird mit der Kriegsvorbereitung der Nationalsozialisten wo ähm, Maschinen produziert wurden, die für eine Zeit noch nicht offiziell als Kriegsgerät galten, dann aber plötzlich umgerüstet werden konnten. Also man, was in Episode 2 extrem komisch wirkt, dass da einfach so eine Klonarmee aus dem Nichts kommt, bezieht sich auf eine Art auch auf historische Tatsachen von kriegstreibenden Parteien, die schon anfangen im Hintergrund aufzubauen. Und in Episode 3 geht es dann so weit, dass der dunkle Imperator nicht mit einem Putsch die Macht übernimmt, sondern einfach, da er durch Furcht regiert äh, und sich als Opfer inszeniert, ist, gelingt es ihm, die Gesellschaft gegen die Friedliebenden oder die, das kann man darüber diskutieren, aber gegen die Jedi-Ritter. Ähm, zu drehen, die Stimmung so zu kippen, dass er die Ritter als Sündenbock darstellen kann und im Namen der Sicherheit eine Diktatur ausruft. Und ja, diese Parallelen werden eben in Episode 3 ganz, ganz offensichtlich und deswegen haben, wollte ich unbedingt über diese historischen Aspekte ähm, reden. Und haben mir ja dazu eine, die Historikerin Dr. Susanne Steiger-Moser vor das Podcast-Mikro geholt. Da kommt jetzt natürlich ein bisschen ein Clinch, ähm, wenn man Expertinnen an den Tisch holt, die nicht so sattelfest in Star Wars sind. Und das ist auch genau der Grund dieser Retrospektive. Wir, wo, wir konnten nicht über Star Wars reden, weil das nicht das Metier von der Expertin war. Aber darum geht es ja nicht, sondern wir wollen diesen Podcast verwenden, um über Star Wars neue Diskussionsfenster eröffnen. Da haben wir diskutiert, welchen Film gibt es. Es gibt wirklich zig Filme, in denen die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten thematisiert wird. Und wir haben uns dann auf den Film Cabaret geeinigt, den wir im folgenden Segment diskutiert haben. Und wir haben es zwar im Podcast auch so erwähnt, aber hier noch der Vollständigkeit halber die gesamten Daten äh, Cabaret Film 1972, amerikanische Produktion, Regie Bob Foss, Screenplay J. Allen, basierend auf dem Musical Cabaret von Joe Masteroff und ähm, alles quasi die, die literarische Vorlage ist das Buch Goodbye to Berlin von Christopher Isherwood. Und damit viel Spaß beim kommenden Interview. Hallo Susanna, danke, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Wolfgang, danke für die Einladung.
0: Äh, du bist Historikerin vom Beruf. Ja. Und äh, wir haben dich heute in den Podcast geholt, weil über die Star Wars-Filme auch das Thema ähm, der Übergang einer Demokratie in eine Diktatur, in ein faschistisches Regime äh, thematisiert wird. Und wir dann gefragt haben: Okay, wir wollen die Perspektive einer Historikerin auf dieses Thema. Uh, und wir haben uns dann auf den Film Cabaret aus dem Jahr uh, 1972 mit Liza Minelli geeinigt, den wir da uh, diskutieren werden und der als Sprungbrett dient für unsere weiteren Diskussionen. Aber bevor wir so weit kommen, vielleicht, dass du dich kurz vorstellst, was du als Historikerin genau arbeitest, was deine uh, Projekte sind.
1: Ja, mein äh, Spezialgebiet an und für sich ist äh, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und da habe ich besondere Schwerpunkte in den 20er und 30er Jahren, mhm. beziehungsweise ist es eine, ein Schwerpunkt auch auf die Geschichte der kleinen Leute. Mhm. Äh, wie du sicher weißt, ist in der dargestellten Geschichte, so wie man es in der Schule oder im äh, allgemein in den Medien sieht, eine Geschichte der Herrscher und weniger der kleinen Leute. Also du
0: meinst auch get prinzipiell in, in, in der Geschichte, also alle sind Ritter, aber keiner ist, ist quasi...
1: Keiner ist Knecht. Keiner ist Knecht, ja. <lacht> genau, ja.
0: Also das ist nicht nur im Mittelalter so, sondern auch...
1: Auch, auch später so, ja. Und wir wissen relativ wenig über das alltägliche Leben der Leute und gerade aus dem kann aber äh, sehr viel äh, gelesen werden, wie sich ähm, Politik entwickelt, wie sich das tägliche Leben entwickelt. Und dann kann man auch sehr gut auch vergleichen mit der Gegenwart. Das heißt jetzt nicht, dass es Eins-zu-eins-Geschichte wiederholt, mhm. sondern der Vorteil ist der, wenn ich sehe, wie sich ähm, in den 20er Jahren Politik entwickelt hat und was daraus entstanden ist, mit dem Wissen darum, was daraus entstanden ist, dann kann ich sehr wohl in der Gegenwart, auf, auch wenn ich feststelle, aha, das sind ähnliche Entwicklungen, kann ich sagen, okay, ich muss jetzt Maßnahmen ergreifen, damit nicht so etwas wiederkommt.
0: Hast du da ein, zwei Projekte, die du vorstellen könntest, wo man auch...
1: Also ganz speziell habe ich... Ähm, im Rahmen eines Schulprojektes mit äh, Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren eine Arbeit gemacht, die sich speziell mit dem täglichen Leben im Burgenland beschäftigt hat, wie diese Menschen, die, wenn sie 1921 bis 25 geboren sind, ja schon aufwachsen in einer Zeit, die geprägt ist von Unruhen, von wirtschaftlichen Problemen und von politischen Systemen, die zur Diktatur neigen und später auch Diktaturen sind. Mhm. Wie haben die die Kindheit erlebt? was wissen sie noch darüber und äh, was erzählen sie heute darüber. Und das Ganze dann, äh, also das haben die Schüler und Schülerinnen erfasst und äh, ich habe das als äh, Historikerin begleitet und habe das in den Kontext der äh, politischen Geschichte gestellt. Was war dahinter, warum war das so?
0: Du hast vorher schon gesagt, es gibt viele Dinge, die äh, oftmals nicht diskutiert werden oder nicht so dargestellt werden. In dieser Recherche, wenn du schon gesagt hast, woran können Sie sich erinnern oder wovon erzählen Sie, hat es da Diskrepanzen gegeben von Themen, die sehr markant waren und Themen, die einfach nicht äh, erwähnt wurden in diesen Geschichten? Hat man da was gesehen?
1: Ja, natürlich. Es ist schon so, dass äh, sehr viele Menschen, äh, die den Zweiten Weltkrieg, aktiv miterlebt haben oder weniger aktiv als Jugendliche, mhm. äh, weil sie eben zu jung waren, dass sie in den Krieg ziehen. Und ja. ein anderes war, dass mir ein Jahrgang 1921 erzählt hat, äh, dass er als Jugendlicher äh, auf einen Bauernhof nach Deutschland geschickt wurde, 1935-1935. 1934, 1935 mhm. und dort erstmals mit dem Nationalsozialismus in äh, Berührung gekommen ist und das sehr positiv erlebt hat, was da alles gemacht worden ist, welchen Aufschwung es gegeben hat. Und als er dann nach Hause äh, in die kleine burgenländische Gemeinde gekommen ist, hat er hier die Hitlerjugend aufgebaut.
0: Es mhm. also war äh, quasi so Art Recruitment, könnte man sagen.
1: Das war damals äh, Politik dass Menschen aus äh, Österreich, junge Menschen aus Österreich, nach Deutschland gebracht werden. In Österreich herrscht Arbeitslosigkeit. Deutschland war nach 1933 schon im wirtschaftlichen Aufschwung. Es wurde produziert mit der Absicht, Krieg zu führen, nur wurde das nicht den Menschen vermittelt.
0: Mhm. Das aber ist dieses Ding, was man immer hört, Hitler hat die Autobahnen genau, gebaut. hat
1: die Autobahnen gebaut, hat Arbeit gebracht, aber wozu diese Arbeit diente, das ist eigentlich nicht vermittelt worden.
0: Mhm. Und
1: jetzt sind äh, aus Österreich junge Leute nach Deutschland vermittelt worden, haben das positiv dort erfahren, sind dort äh, quasi in die Hitlerjugend eingeführt worden oder in den Bund Deutscher Mädchen. Und als sie dann zurückgekommen sind nach Österreich, haben sie berichtet, wie gut es ihnen ergangen ist mhm. und was alles schön war. Mhm. Und als ich dann nach diesem Gespräch, das also mich verabschiedet habe und hinausging, hat die Frau dieses Mannes dann zu mir gesagt, das, was er dir jetzt erzählt hat, hat er noch nie jemandem erzählt.
0: Mhm. Und
1: das ist genau das, was das Problem ist in der österreichischen Geschichte. Professor Potz hat es einmal in, in einem wissenschaftlichen Werk beschrieben. Die erste Generation, die im Krieg war, hat nichts erzählt. Die zweite Generation, die Söhne und Töchter, haben sich nicht gefragt, weil sie gesehen haben, wie sehr der Vater oder auch die Mutter darunter leidet. Und die dritte Generation, die Enkelgeneration, die hat dann angefang, angefangen zu fragen, mhm. warum war das und so? Und dann war aber die, erst, äh, die erste Generation schon sehr oft nicht mehr da. Und ja. wir stehen ja jetzt an dem Zeitpunkt, wo diese erste Generation fast vollkommen weg ist. Und mhm. keine Zeitzeugen mehr zur Verfügung stehen.
0: Der Film, also das Thema, was wir, was wir jetzt angeschnitten haben, ist interessanterweise in Kabarett eigentlich äh, tangentialer Natur. Es ist eher im Hintergrund. Also er spielt in Berlin äh, der 30er Jahre und es geht da um einen titelgebenden, also nicht den Titelgebenden Club, es geht um äh, den Kit KitKat Club. Das ist ein... Sagen wir so ein Nachtclub, wo äh, exzessive und sehr äh, lüsterne Tanzperformances gemacht werden, die aber auch einen sozialkritischen Hintergrund haben, die auch sehr äh, theaterhaft äh, Geschichten erzählen oder aktuelles politisches Geschehen zeigen, schrägstrich persiflieren. Und äh, erzählt die Geschichte von ähm, Sal, äh, ja, Sally Bow Bowles, gespielt von Liza Minelli, die in diesem... Club eine Sängerin ist. Und das Thema vom Nationalsozialismus ist eines, dass, ähm, man könnte jetzt fast sagen, die Sally als Hauptdarstellerin fast gar nicht betrifft. Also es betrifft Personen in ihrer Umgebung und man merkt, das kommt. Sie selber ist noch in dieser, in dieser Kabarettwelt, in der sie singt, in der sie als Schauspielerin, ähm, quasi noch wartet auf den, auf, das, auf die, große, die große Entdeckung, dass sie gefunden wird und ähm, ihre Schauspielkarriere beginnen kann. Sie ähm, verliebt sich oder sie, sie beginnt eine Freundschaft schrägstrich Liebe mit äh, Brian Roberts, gespielt von äh, Michael York, der bei ihr äh, einzieht und sich das Tagegeld verdient, indem er äh, Englisch-Nachhilfe äh, oder Englisch-Schulungen äh, anbietet. Und... Ähm, ja, die Geschichte entspinnt sich in diese Richtung und gleich zu Beginn sieht man so schon nationalsozialistische Tendenzen, es kommt aber erst in der zweiten Hälfte des Films beginnt es wirklich umzuschwingen. Wir haben den, du hast das ja auch im das Musical gesehen, also wir haben sowohl Musical als auch den Film jetzt als Vergleich, was auch sehr spannend sein wird für die Diskussion. Ähm, was mich nämlich überrascht, ich habe zuerst das Musical gesehen und wusste nicht, dass es hier um Nationalsozialismus geht. Und das ist halt eine, man schaut sich da ein Musical an, man sieht die Sängerin, sie hat ihre, ihre Wünsche und, und Ängste, sie verliebt sich. Aha, und dann gibt es halt soziale Spannungen. Und erst langsam ist mir klar geworden, okay, ich mein Berlin, 30er, ist irgendwie wie klar, wo, worauf das hinauslaufen muss. Und im, sowohl im Film als auch im Musical kippt die Stimmung dann plötzlich. Also beginnt plötzlich dieses Regime einzugreifen in das äh, Leben dieser Leute. Und was ich sehr spannend finde an Cabaret, an beiden Versionen, ist, dass es, diesen, diese Übernahme der Nationalsozialisten zeigt nicht aus der Sicht von Leuten, die in der, aktiv in der Politik sind oder die äh, eingezogen werden oder die medienkritisch beispielsweise Bericht und dann quasi schon als Erste diese Keule treffen, sondern Leute, die man würde heutzutage sagen, die in ihrer eigenen Bubble leben in diesem in diesem Club, wo eigentlich sehr progressives Gedankengut äh, zelebriert wird, ähm, sehr viel erlaubt ist, sehr viel Satire, sehr viel Gesellschaftskritik, die vielleicht oft im normalen Alltag schon gar nicht mal okay ist zu dieser Zeit und dass man eher die, die, diese Bedrohung und diese, diese gesellschaftlichen Umwälzungen erst langsam erlebt für diese Hauptdarsteller. Also es beginnt schon, zu Beginn wird zwar gesagt, es gibt diese Nationalsozialisten, sie sind aber eher Hooligans, also man stempelt sie auch ab als ein bisschen eine, eine, lächerliche Gruppe an Brutalos, die, ja, die, die, sind eh schlecht, aber die, die schaffen wenigstens das Kommunistenproblem weg, wenn man sieht, dass sich die Nationalsozialisten beispielsweise vergreifen an äh, Leuten, die deklariert zu den, zur kommunistischen Partei zählen. Und es wird immer gewalttätiger, bis es eben die die Stimmung dann am Ende wirklich kocht und es kein Zurück mehr gibt. Der Film ist da etwas, würde ich sagen, äh, vor, also nicht vorsichtiger, ähm, vager. Man muss schon wissen, worauf er sich bezieht, damit man quasi die, die, die letzten Szenen auch versteht, was die Implikationen sind. Weil es gibt zwar den KitKat-Club noch, aber im Publikum sitzen die Nationalsozialisten und als Zuschauerin kann man sich überlegen, okay, was wird denn jetzt langfristig passieren mit diesem KitKat-Club? Es gibt aber nicht die Szene, wo der KitKat-Club quasi zugemacht wird von den Nationalsozialisten. Soweit geht der Film nicht. Im Musical ist es etwas ähm, stärker thematisiert, weil da auch Figuren sind, die aktiv flüchten müssen, wo das auch wirklich gesagt wird, während der Film sich eher damit beschäftigt. In der jetzigen Situation beispielsweise, ich verliebe mich in eine Jüdin, ich bin selber Jude, habe das aber nicht offiziell gesagt. Wenn ich mich jetzt als Jude oute, als Jude in Deutschland das quasi ist mit dem politischen Umfeld nicht mehr tragbar. Traue ich mich das überhaupt? Es sind eher diese Entscheidungen noch nicht die, die Konsequenzen. Das habe ich im Film sehr spannend gefunden, er eben noch nicht die Geschichte bis zum Schluss erzählt, sondern wirklich eher so ausklingt mit diesem Ihr wisst eh, was passieren wird.
1: Ich glaube, der Film kann mit subtileren Mitteln arbeiten. Das Kabarett ist auch im Film äh, ein Ort, das so ein Zwischending ist zwischen dem, was früher in Frankreich die Kabarets waren, die Toulouse-Lautrec auf seinen Plakaten mhm. gezeigt hat, wo die Mädchen Cancan tanzen. Das war damals ein verwegener Tanz. Und dem Kabarett wie heute, dem politischen Kabarett, das sich erlauben kann, die Politik anzugreifen. Mhm. In Demokratien natürlich.
0: Ja, es ist ja auch etwas, was am Anfang, finde ich, wirkt dieses Kabarett im Film ja eher wie eine Lustshow. Also der, 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 Kont, der, die politischen. Äh, Seitenhebe werden ja am Ende des Films deutlich stärker, wenn da quasi die tanzenden äh, Männer in Frauenkostümen beispielsweise äh, dann wie Soldaten marschieren und, und satirisch den Hitlergruß machen. Also ähm, ich finde, das wirkt irgendwie zu Beginn gar nicht so, als wäre das so politisch geladen. Aber es ist wirklich ein Ort, der der sich extrem weit aus dem Fenster lehnt.
1: Die Darsteller im Film können sich eigentlich relativ viel erlauben. Es ist so ähnlich, ich war, ich war 1981 in der DDR im Kabarett, mhm. äh, damals noch unter Stasi-Beobachtung okay. äh, dieses Kabarett. Äh, die war
0: das wenn du es gewusst, du bist unter Stasi-Beobachtung, oder war die Präsenz auch also wirklich die Präse da?
1: Man wusste... Ähm, in der DDR äh, kann man sich im Kabarett gewisse Dinge erlauben mhm. äh, und sie werden überwacht. Sie müssen das vorlegen, aber äh, sie machen sehr subtil dann doch Kritik an der Regierung. Mhm. Und wir sind eben bewusst, damals in die, äh, haben wir geschaut, dass wir Karten bekommen für dieses Kabarett. Ja. Und es war wirklich äh, sehr subtil, wie sie Kritik geübt haben am damaligen Regime offen kann man sagen und es ist auf einer Bühne ja. und und es wurde nicht eingegriffen kann natürlich manchmal also es ist passiert dass sehr oft die Mitglieder dieses Kabarets sich verantworten mussten und auch bestraft wurden dafür aber ähm, es ist möglich, im Kabarett Dinge hinüberzubringen, auch in äh, politischen Systemen, wo man äh, schon unter Beobachtung steht. Aber da gehört natürlich sehr viel Intelligenz und sehr viel Wissen dazu, wie man ja. das macht.
0: Es ist auch so, dass die, das ist vielleicht damals nicht so gewesen, aber man, man hat ja jetzt auch oft den Eindruck, dass man die Kunst als Letzter attackiert, wenn man beginnt äh, gewisse Instanzen äh, abzusägen oder sowas, weil die Kunst sehr laut sein kann und solange die Künstler noch frei sich äußern können, ist noch diese Illusion, wir dürfen ja über alles reden. Also ihr, mir, hat das bei, mir das bei Cabaret gefragt, wie ich den Film geschaut habe, diese Leute, wenn ich in dieser Bubble bin, ich gehe in dieses Cabaret und ich sehe da ähm, Leute, die sagen, hey, live and let live, und äh, love and let love, also quasi ist es alles okay und jetzt seid nicht so lächerlich, ich liebe eine Jüdin und, und lasst das einfach, dann wirkt es einfach so unglaublich liberal im Vergleich zu, der, zu dem Alltag, der zelebriert wird. Also es war wirklich, für mich hat das in diesem Film fast schon wie eine Flucht in diese, in diese Wunschwelt äh, gewirkt, die man eben noch bis zum Schluss machen hat lassen, weil sie eh nicht diese große Bühne hat, aber die dann auch keine keine Zukunftschance mehr eigentlich hat.
1: Dieses Live Fast, Die Young, mhm. das kommt ja in dem Film äh, so ähnlich vor, du hast das gerade zitiert.
0: Ich glaube, es war Live and Let Live oder ja. sowas. Ja, und das ist aber eine, eine
1: Anspielung äh, auf die Situation in Amerika zur Zeit, als der Film gedreht wurde. Okay. Weil damals war eben in der Rockmusik äh, diese Haltung, die transportiert wurde. Mhm. Äh, live Fast, Die Young, es gibt diesen berühmten Club der die, also,
0: die 27, genau, oder? Genau, ja. Also, ja, die, alle, genau. die nicht älter wurden als dieses Jahr, als die Und, das, und ja.
1: diesen Titelsong, diesen Song als Kabarett versteht man auch äh, als Auffassung.
0: Also, das war weniger geschichtlich akkurat, diese, dieses ja. viele Dinge im Film, ja. sondern eher auch ein äh, politisches Statement. Ja, Amerika. es ist ja
1: mehr in dem Film äh, auch vorhanden, was sich auf die Zeit äh, bezieht, was äh, als Fosse den drehte Es waren 1963 die Auschwitz-Prozesse und ab damals gab es dann in Amerika auch schon ein Bewusstsein für den Antisemitismus mhm. und natürlich auch für den Antirassismus. Mhm. Es gab ja dann die also so wie es heute die Black Lives Matter Bewegung gibt, gab es auch damals die Bewegung, wo dann der Höhepunkt unter Martin Luther King war. Es war ja waren Dinge im Gange, die sich endlich mit dieser jüngeren Vergangenheit beschäftigt haben. Wir in Österreich, wir haben ja noch viel länger gebraucht.
0: Mhm. Wir hatten
1: zwar 1963, 1964 die Affäre Borodajkovic in das ist Wien. Vielleicht nur opfring. Da ist es so gewesen, dass es an der Wirtschaftsuniversität einen Professor gab, der ähm, extrem antisemitistische äh, Äußerungen in den Vorlesungen gemacht hat. Und es gab einige Studenten, darunter der ehemalige Finanzminister Lazina, mhm. die haben in den Vorlesungen mitgeschrieben und haben das dann öffentlich gemacht in Österreich. Mhm. Und das hat natürlich zu einem Aufruhr geführt und zu Demonstrationen. Und im Zuge einer solchen Demonstration kam es auch zu Schlägereien. Und es ist ein Mensch getötet worden, Kirchweger. Mhm. Und hatte aber im Wesentlichen in Österreich keine Konsequenzen. Auch 68 wie Paris die Unruhen waren, war in Österreich eigentlich nichts los. Mhm. Deutschland hat da auch wesentlich mehr äh, gehabt mit Rudi Dutschke und dem Ganzen, was sich da abgespielt hat. Aber äh, im Wesentlichen war im Amerika zu dieser Zeit, als Fosse den Film gemacht hat, ähm, also eine Bewegung im Gang, die sich gegen äh, die Diskriminierung der Schwarzen in Amerika gerichtet hat. Und äh, es kam auch äh, dazu, dass man äh, über diesen Antisemitismus, der da geherrscht hat, auch wieder gesprochen hat.
0: Mhm. Also in die Amerikaner, hat es auch was damit zu tun, dass Amerika, wenn es um Nationalsozialismus ist, eben als außenstehender Betrachter da einfach früher war? Oder was ist der Grund, dass die Amerikaner Na, das Eher bringen? der
1: Antisemitismus äh, als Thema, weil ja sehr viele äh, der Menschen, die aus Europa geflüchtet sind, also nicht sehr viele, sondern der Großteil, waren äh, jüdischen Glaubens und die haben sich sehr oft in Amerika mhm. niedergelassen.
0: Dann ist es auch interessant, es gibt nämlich eine große Änderung im Vergleich zum Musical. Also das, das, sowohl das Musical als auch der Film basieren ja auch auf, dem, auf einem Buch, Berlin Stories von Isherwood. Und ähm, das, das war, hat mir nämlich jetzt so beim Schauen vom Film total vor den Kopf gestoßen, weil ich das im Musical so toll gefunden habe. Eine Nebengeschichte von einer Romanze zwischen einem äh, deutschen Verkäufer und dem Fräulein Schneider, ähm, die quasi sich verlieben und dann das Land verlassen müssen, als, weil, sie, äh, jüdisch, also weil der äh, Schulz ein Jude ist. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil da gibt es eine, eine extrem orge Szene in der, der Musical-Performance. Also er singt da ein Lied von der Mieskeit. Ähm, das ist jüdisch ja, scheinbar.
1: bezeichnet äh, <lacht> etwas Hässliches. Also, äh, es ist etwas mies. Sagen wir ja. wir auch heute noch. Ja. Es ist etwas schlechtes, äh, schlecht, nicht ganz richtig.
0: Und er, er, ins, er ist da ziemlich betrunken, glaube ich, in seine, ich glaube, es ist quasi, er also voller, ähm, voller Freude und man ist da im Musical und man freut sich, dass die jetzt heiraten und er erzählt da so eine lustige Geschichte von einem Lied, was er immer gehört habe, Miskit <lacht> und äh, singt er heute Und eine Figur im Musical, äh, beginnt sich dann wegzubewegen vom, von der Gruppe. Und dann sieht man erst in dem Moment, der der steht nämlich in einer Richtung zum Publikum und wie er sich wegdreht von der Gruppe, sieht man die andere Seite, wo er eine nazi Schärpe hat. Also es wirkt quasi erst in, in der in der Inszenierung, die ich geschaut habe, hat es eben so gewirkt, dass erst der Fokus dann drauf war, dass der realisiert, das ist ein jüdisches Lied. Und der flippt dann komplett aus. Und das ist dann auch der, der Grund, warum der der Shop, von dem Herrn Schulz eben ähm, beschmiert wird von Nationalsozialisten und warum diese Figuren dann flüchten müssen im Musical. Das ist, finde ich, eine, eine sehr tolle Geschichte, die leider im Film nicht in dieser Form stattfindet. Also wie haben wir haben schon gesagt, im Film selber flieht eigentlich niemand vor den Nationalsozialisten. Wir sind ja. kurz, davor. also quasi, es ist noch nicht ja. so, die. Es gibt man
1: kriegt es mit, dass sie das Land verlassen ja. wollen.
0: Also es ist, es ist quasi ja. schon vor dem Sprung, aber wie du gesagt ja, ja. hast, der Film ist da eher, also subtiler als das Musical. Also du hast nicht die Packsequenzen mhm. am, am Bahnhof oder sowas. Also es wird, wenn man weiß, was der historische Kontext ist, dann ist quasi klar, wie es mit diesen Figuren weiter weitergehen wird. Mhm. Ähm, ist die, sind dir Szenen im Film besonders in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, das war besonders stark, oder etwas, hast du gesagt, dass es dir gar nicht gefallen hat?
1: Naja, was besonders stark ist, ist diese äh, Szene äh, im Gastgarten, wo äh, man sieht, so typisch... Äh, deutsche Szene, was ja eigentlich komisch ist, man sieht lauter Menschen, wo man denkt, die sitzen in Bayern, so wie sie... Ja, genau, werden.
0: es ist ja. ein bayerischer Promotion-Film Genau, quasi. Und
1: dabei spielt der Film ja in Berlin, ja. ne? Und äh, es ist fröhlich, es sind eigentlich ganz normale Leute, die da anscheinend am Wochenende sitzen und sich gemütlich Landurlaub unterhalten. genau oder so, genau. Und äh, dann kommt
0: ein Junge beginnt zu singen, ja. Vaterland, also auf Englisch ja, natürlich, genau, weil es ein amerikanischer Film ja.
1: ist. Und zum Schluss steht dann einer, also mal Applaus, ich glaube, ist Applaus oder ist nichts?
0: Es, es wird, es stimmen immer mehr in den Chor ein. Also eine Person beginnt langsam ja. und dann wird es immer mehr, und immer dann mehr. Es
1: wird immer mehr und mehr, also man sieht, wie sich die, die Menge... Mitreißen lässt und dann steht einer auf und der Nächste und der Nächste und dann stehen alle auf und sie haben dann schon die Nazi-Binden mhm. und das war ja auch in, im realen Leben so, die illegalen Nazis... Äh, auch in Österreich vor 1936, 36, weil ab 36 gingen sie ja schon offener damit um, äh, hatten äh, das Parteiabzeichen unter dem Kragen. Und mhm. wenn sie sich erkenntlich zeigten, brauchten sie nur den Kragen umzubiegen, um dem Gegenüber zu zeigen, ich bin äh, Parteimitglied. Parteimitglied. Mhm. Und, oder du kannst mit mir reden. Ja. Was vielleicht äh, auch noch zum Sagen ist in Bezug auf das, was wir vorher gesprochen haben über die anzüglichen Tanzszenen. Mit dem hat ja äh, Fosse auch auf die sexuelle Revolution in den 60er Jahren und das äh, auch ähm, äh, gezielt. Ne? Und hat äh, diese sexuellen Orientierungen auch sehr stark äh, thematisiert. Es gibt eine Ménage à trois mhm. im Film. Und äh, wir sehen sehr oft, dass äh, homosexuelle Paare äh, sich lieben mhm. und es war ja in den 20er Jahren nicht verboten. Im Gegensatz zu den 60er Jahren noch in Österreich äh, war Homosexualität ja verboten, eine Folge äh, auch des Nationalsozialismus, wo ja äh, die... Äh, homosexuelle äh, Menschen umgebracht worden sind. Mhm. Und wir hatten dann in den Paragraphen bis in die 70er Jahre ebenfalls das Verbot. Und man musste äh, wirklich äh, schauen, dass äh, man sich nicht verriet, im wahrsten Sinn des Wortes, denn ein Homosexueller konnte, wenn er sich dazu bekannte, seines Jobs verlustig gehen.
0: Das ist in Österreich. Also, bis wann?
1: Genau das Jahr weiß ich nicht, nicht, aber es ist mit der Justizreform von Christian Broder in wahrscheinlich 1975 umgesetzt worden. Mhm. Ja,
0: es ist auch ein, interessante, ein interessantes Beispiel anscheinend, der, der Drehbuchautor Wheeler hat auch den... Äh, eine bisexuelle Storyline eingeführt. Also der Baron äh, Maximilian, ähm, der, der verliebt sich einerseits in die Sally. Es wird aber auch in einer Szene klar, dass Sally ist zu diesem Zeitpunkt mit äh, Brian in einer, in einem, also ein Pärchen und sie sagt dann zum ähm, zum Brian sagt die Sally I, I screwed him also sie hat den Maxi, mit dem Maximilian geschlafen und dann denkt man okay das ist jetzt quasi die die große Enthüllung also sie ist untreu gewesen woraufhin der Brian sagt so did I also das ist, hat mir auch sehr überrascht dieses ähm, diese Diskussion, dass man, dass auch der der Brian, der zu Beginn auch sagt, er er weiß, es hat nie so gut mit den Frauen funktioniert, dass er ein, ein, ein bisexuelles Verhalten ähm, äh, an der Teilweise hat, einerseits was mit der Sally, als auch mit dem Maximilian, und das ist anscheinend, ich habe es jetzt nur recherchiert, also das ist mehr Autorität habe ich nicht bei dieser Aussage, aber anscheinend basiert es auf der Biografie vom Uh, Escherwood, der das Buch, die Buchverlage für Cabaret geschrieben hat, der auch sehr offen mit seiner uh, Homosexualität umging. Das habe ich eigentlich auch sehr positiv gefunden, auch für einen Film aus den 70er Jahren. Also ich finde generell, er ist filmtechnisch schon alt. Also man merkt, man schaut einen alten Film. Es sind manche Schnitte ein bisschen merkwürdig oder überraschend. Hart. Es gibt harte Übergänge, die man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Nach sehr, sehr laut gibt es einen Schnitt zu einem äh, ruhigen Gartentor, aber jetzt, das ist kein Punkt dahinter, sondern es ist einfach ein Szenenwechsel. Aber in seiner Aussage und in den, den Themen, die der Film aufgreift, finde ich ihn eigentlich überraschend modern. Also da finde ich, gibt es viele Sachen, die, wo man... Meistens aus einem ein Film aus den 70ern, würde ich sagen, dass viele schlecht gealtert Ich finde eigentlich, sehr viele Themen sind überraschend gut gealtert und haben noch immer große Relevanz in dem Film.
1: Zu dem erlaube ich mir kein Urteil, aber was ich schon sagen möchte, ist, er ist auch sehr aktuell. Mhm. Also es kommen äh, Themen vor, äh, die in den 20er, 30er Jahren in Europa, aber auch ganz speziell in Österreich aktuell waren und die wir auch heute wieder haben. Also es ist zum Beispiel äh, im Film zu beobachten, wie die Spirale der Gewalt zunimmt. Mhm. In den privaten Auseinandersetzungen, also in den kleineren Schlägertruppen mhm. und dann auch bei den Demonstrationen.
0: Ja, also auch der Brian wird ja dann quasi in eine Schlägerei involviert. Mit mhm. einem Nazi der ihm quasi ein Handout gibt und der ihm einfach sagt, ihr seid eine Scheißpartei oder sowas und dann landet er im Krankenhaus oder er ist zumindest, äh, er wird zumindest ohnmächtig geschlagen. Ähm, es ist auch die, die Auseinandersetzung, das hat mir auch leider sehr an moderne Themen erinnert, wo äh, Brian zurückkommt in die in die Wohnung oder in den Wohnblock, wo Sally wohnt und der einer der Personen, die da sitzt in dem, in dem Salon, erklärt ihm, naja, die Juden sind quasi so wohlkommen. Also er wird gefragt, warum sind denn die Juden eigentlich hinter den Banken, aber gleichzeitig Kommunisten. Das geht ja vorne und hinten nicht zusammen. Und dieser Mann sagt dann, Na, weiß es nicht, dass die Juden, die, die versuchen das auf alle Arten. Das ist eine große Verschwörung zwischen den Juden und den Kommunisten. Und das ist ein Faktum. Und das hat das ist ein
1: Faktum, weil es in der Zeitung steht.
0: Ja. Und, also er, und er bezieht sich ja auch nicht auf die Zeitung, sondern auf den völkischen Beobachter ja, genau. von den Nationalsozialisten. Also im Grunde diese Mediendiskussion, die auch jetzt genau. absolut relevant wird. Ja,
1: ganz ist. genau. Erst Erstens einmal diese Verschwörungstheorien, die wir auch heute wieder haben, woher mhm. das Coronavirus zum Beispiel kommt. Ja. Wir haben die Medien, die sich gegenseitig bekriegen. Also sie übertreffen sich ja in den Schlagzeilen. Mhm. Die Medien, wenn wir das anschauen und welche, wie sie manche Dinge aufbauschen. Oder wenn wir nur die Titelzeilen oft verfolgen, wie dramatisch alles ist. Alles ist ein, ein, ein Drama. Mhm. Und das war damals genauso. Und was auch äh, hinweist auf das, äh, diese Szene, die du da erwähnt hast, erstens einmal, dass die Juden an allen schuld sind oder die Freimaurer oder alle möglichen, die man auch heute wieder verdächtigt. Und äh, dieses absolute Vertrauen dieser einen Frau, die sagt, das muss ja richtig sein, wenn es in der Zeitung steht. Mhm. Das gilt ja auch heute sehr oft.
0: Es ist ja auch die eine Frau, die sich dann den Kaiser zurückwünscht, der ja für Ordnung… Die guten
1: alten Zeiten. ja. ja Und die also guten alten Zeiten sind immer besser, auch wenn sie schlechter waren.
0: Mhm. Ähm,
1: Was wir da noch sagen können, meine, diese Parallelitäten zu heute haben wir auch das mangelnde Vertrauen in die Demokratie. Mhm. Wenn wir Umfragen heute hören, in, in Österreich oder in Deutschland, dass sich viele einen starken Mann oder einen Führer an der Spitze wünschen, dann ist das äh, beängstigend für mich. Mhm. Und genauso äh, dies das kann nur einer schaffen, der, der anschafft, zum Beispiel. Mhm. Und sich nicht darum kümmert, was die anderen sagen. Ja, weil es ist also, wichtig,
0: dass die Macher sich durchsetzen, genau. weil sie ihren Willen haben und das ist quasi die ihnen. Die wissen,
1: rein. was zu tun ist, mhm. ungefähr so. Und das andere, auch diese gespaltene Gesellschaft die sich ja bei uns momentan auch entwickelt, wenn man nur jetzt hernimmt, Impfverweigerer und Impfgläubige, wenn man das nimmt. Allein ja. die Spaltung oder auch die Spaltung, die wir haben durch die verschiedenen Politikansichten, mhm. wo sehr ähm, ähm, mit den Aussagen sehr stark eine Spaltung betrieben wird. Und was auch noch ist, was was wir vor zwei Jahren, oder Solange ist es ja noch gar nicht her. Hatten als Trump noch Präsident war, war ja bei uns auch immer das Thema die Bewaffnung der Zivilgesellschaft. Mhm. Und die Bewaffnung der Zivilgesellschaft, das war auch etwas, was nach dem Ersten Weltkrieg äh, sehr verbreitet war. Also sowohl in Deutschland als auch in Österreich war in fast jedem Haushalt damals eine Waffe. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass sich äh, die Auseinandersetzungen auch auf die Straße verlagert haben mit den Waffen. Und bei uns ist ja das berühmteste Beispiel der Auseinandersetzung der, die, die Schüsse von Schattendorf im Jahr 1927, mhm. wo als dann die... die Beschuldigten im, im Prozess freigesprochen wurden und es zum Justizpalastbrand kam. Mhm. Das konnte alles nur passieren, weil eben so viel Waffen in Privatbesitz waren, dass sich paramilitärische Verbände bilden konnten, die bewaffnete Aufmärsche gemacht haben und es ist dann sogar so weit gekommen, 1929, dass der Landeshauptmann vom Burgenland einen Erlass machen musste, dass auf den Straßen keine Aufmärsche gemacht werden dürfen, weil es eben zu Raufereien, zu Schießereien kommt.
0: Ein Thema, was auch, was ich in dem Film spannend gefunden habe, ist diese Tatsache, wie eben durch dieses Kabarett und durch diese Zielgruppe, die da in ihrer eigenen Bubble ist, wie die die Nazis unterschätzen. Also dadurch, dass sie wahrscheinlich auch wenig Kontakt mit den Hardliner Nazis haben oder sowas, sind das für sie so, er ja, ist eh klar. Also es sind Idioten, aber quasi, die, die nimmt ja keiner ernst. Und dass die Nationalsozialisten im Film auch dargestellt werden als kleine Gruppe, die aber dann Übermacht gewinnt, weil sie, also nicht weil sie die Mehrheit sind, sondern weil sie so aggressiv vorgehen und weil sie diese, diese Fanatiker haben. Die, also sie müssen nicht in der Mehrheit sein, um die Gesellschaft äh, zu übernehmen oder zu äh, unter Kontrolle zu bringen, weil sie so einen Fanatismus haben, der, der abschreckt oder der einschüchtert. Naja,
1: er sagte, der eine Nazis auch just a gang of hooligans. Ja. Und äh Macht, sagt es so abwertend irgendwie, mhm. aber er unterschätzt, äh, was so eine Gang alles machen kann mit einer kleineren Gruppe.
0: Mhm. Und
1: wenn die eine Gruppe immer größer wird und die andere Gruppe zwar auch wächst, aber nicht so groß wird wie sie, beziehungsweise wenn sie dann äh, Mittel ergreift, die die andere Gruppe unterdrückt, ja. dann kann es eben zu diesen Situationen kommen, wie es entstanden ist, dass es zu Diktaturen eben kommt und Menschen unterdrückt werden. Die, die Arbeitslosigkeit und die Not der arbeitslosen Menschen, mhm. die wird im, im Film sehr so nebenbei behandelt. Man sieht sie fast nicht. Ja. Man sieht sie an der Kleidung, mhm. aber so richtig, weil gerade wenn das in, von 1930 bis 1932 spielt, ist ja der Höhepunkt mhm. der Wirtschaftskrise. Und da gibt es wirklich viele Menschen, die hungern, die betteln. Und das sieht man nur sehr sporadisch mhm. im Film.
0: Ja, es wirkt eigentlich so, als wäre es eine normale Kleinstadt, wo ein Wahlkampf stattfindet. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, man, man sieht die Effekte einer Arbeitslosigkeit im Set mhm. oder in, mhm. in der Art, wie gefilmt wird. Also man kriegt eben mit, es wird Wahlkampf betrieben, es gibt Hooligans, so die wirtschaftliche Situation sieht man wenn dann nur T tertiär, wenn die Sally hin und wieder vom Geld redet, aber... Das könnte ja auch jetzt sein, dass sie Oder, eine, eine meine, Arbeitslosigkeit.
1: Ein Beispiel, wie wenig Geld sie hat, zum Beispiel sieht man ja auch an der Tatsache, als sie von der Abtreibung zurückkommt. Und er sagt, er fragt sie, wo ihr Pelz ist, den sie geschenkt bekommen mhm. hat. Sie sagt nicht, dass sie ihn verkauft hat. Ja. Und er sagt nur darauf: Hast du es getan? Also sie hat den Pelz verkauft, dafür, dass sie die Abtreibung bezahlen kann. Mhm. Anders wäre es nicht möglich. Und das zeigt ja auch die prekäre Situation äh, jener Menschen, die in dem Kabarett arbeiten. Ja. Es wird zwar nicht ähm, explizit auf das eingegangen, aber die Menschen, die dort äh, arbeiteten, sind in ständiger Existenznot.
0: Mhm. Also die handeln sich von… Ja. von Performance zu Performance quasi, genau. aber haben wir haben eigentlich keine Rücklagen oder etwas. Aber das könnte man ja sagen, böse gesagt, das ist diese, diese traurige dreckige Seite vom Künstlertum selber. Also man sieht, das könnte auch je, also es könnte auch in einer anderen Situation sein, die die Arbeitslosigkeit wird halt wirklich ist jetzt nicht so das Thema vom Film, kann man sagen. Also die ja. ist.
1: Ich meine, was vielleicht auch ähm, subtil vom Regisseur ist eben dieses fast nicht erwähnen des Aufstiegs des Nationalsozialismus. Mhm. Aber wenn man den Film genau anschaut, sieht man diese Steigerung, wie die Hintergrundpräsenz
0: immer mehr wird. Immer mehr
1: wird. Ja. Bis zum verzerrten Bild dann am Schluss, das wie ein Spiegel- oder ein Farbbild ist, das verringt ja. und aus den normal gekleideten Zuschauern werden schon langsam immer mehr uniformierte... Mhm. Nationalsozialisten.
0: Und das ist ja auch die Frage, die der Film eigentlich dann zum Schluss aufregt, wenn diese Nationalsozialisten im Kabarett sitzen, sind die Leute dann überhaupt noch auf der Bühne? Also das ist ja auch die Frage, die dann zum Schluss ist, weil er verabschiedet sich ja. Also der, der Master of Ceremonies sagt ja dann auf Wiedersehen und das impliziert ja auch, diese Leute, das Kabarett als Bühne, physisch existiert vielleicht noch, aber die Personen, die... Das gemacht haben auf der Bühne, die wird es im Nationalsozialismus nicht mehr geben. Die verabschieden sich. Es ist ja auch so, diese Übernahme, der Film ist eigentlich großes auf Englisch, das ist für ein amerikanisches Publikum äh, geschrieben, äh, aber wenn man deutsch. Kann, dann merkt man es auch noch viel mehr durch die Radiosendungen. Also in den Radiosendungen hört man immer wieder von Übergriffen, von Schlägereien, von äh, Ausschreitungen. Und das ist so wie ganz interessant gefunden als deutschsprachiger Zuschauer, dass da eigentlich auch wirklich viel über diese Radiosendungen, die sind nie Teil der Geschichte, also die sind nicht für den Plot wichtig, aber sie, sie färben das Bild einfach. Das kommt quasi zu, aus dem Radio, kommt es schon, man sieht die ja, das Banner. Das ist das
1: Subtile, was ich meine, wo ja. er immer wieder die Gegenwart hineinbringt mhm. und wie das zunimmt.
0: Ja, ähm, der Film selber, könnte man vielleicht das noch sagen, ist, ein, ist zwar ein Musical, die Musical-Performances sind aber nicht diese, wenn man sagt, Musical ist diese Genre, wo die Leute im Straßencafé sitzen und dann plötzlich anfangen zu steppen und dann kommen 20 Bauarbeiter und singen mit. Das ist es nicht. Das ist ein Film, wo äh, alle Musical-Nummern sind dezidiert auf einer Bühne, sind quasi in der Realität verortet und werden von tanzenden Personen auch als Performance inszeniert. Also es ist ein... Ein Musical, das sehr realistisch inszeniert ist, könnte man sagen. Also alles ist auf der Bühne. Lass ja, das
1: hat du ja selbst gesagt, er wollte das bewusst sich abheben von den Musicals, die man erkannte mit Singing in the Rain und Ähnliches, mhm. wo man im Regen auf der Straße gesteppt hat. Das wollte er nicht machen und deshalb hat er diese Szenen extra als Tanzszenen dort gemacht, wo auch getanzt wird.
0: Ich habe das spannend gefunden. Bei unserem so vorigen Podcast haben wir mit dem äh, Markus Koischnick vom Slash Film Festival geredet und der hat lamentiert, dass die die Fantasie verloren geht, also dieses, äh, das einfach akzeptieren, dass fantastische oder unplausible Sachen weg ist in der modernen Kinolandschaft. Und ich glaube, Kabarett wird auch für modernes Kinopublikum, das eben auch nicht mehr diese Geduld für traditionelles Musical hat viel besser funktionieren, weil es halt eben verortet ist in einer realistischen Darstellung, also in einer Bühnenperformance. Und hinzu kommt auch, aber das hat auch das, das Bühnenmusical, nicht nur der Film, beide sind eigentlich sehr deprimierend für ein Genre, was eigentlich bekannt dafür ist, dass es Happy Peppy ist. Meistens. Es gibt einige Musicals, die traurig sind, aber der Großteil der Musicals ist schon sehr fröhlich berieselnd oder also ich, ich also jetzt eher Fröhlichkeit und liebes Kitsch mit mit Musicals im Großteil und ich würde so ein Kabarett so ein bisschen eher dieses Ausnahme Musical was halt wirklich dann sehr nüchtern endet und kein Gro also es ist auch du hast auch ein Pärchen was nicht zusammen bleibt am Ende. Das ist schon mal ähm, ja, ist auch nicht so der 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 Opti das optimistische Ende deines Musicalfilms, Musical Films. Mhm. Ähm, was ich, finde,
1: ich finde überhaupt den, den Film und auch das Musical sehr, sehr aufrüttelnd, mhm. dass man sich in einer Zeit befindet, die lange zurück ist, aber so viel entdeckt, was so aktuell ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist wirklich sowohl beim immer schon so mehr beim Musical, aber auch beim Film sind einfach Dinge, die leider irgendwie nicht in der Vergangenheit sind. Also ich habe oftmals das Problem, haben wir jetzt gesagt. Das ist ja auch etwas, was du als Historiker wahrscheinlich kennst, ein bisschen diese Überdrüssigkeit vor den Nazi-Themen. Jetzt reicht es langsam, jetzt haben wir schon. Genug. Ist jetzt, ist jetzt schon genug. Und es ist immer sehr schwierig für dieses Thema, das so aufzubereiten, dass es eben nicht so wirkt wie das Runterbetten. Wenn du an deine Arbeit rangehst, wie, wie gehst du da rein, dass du sicherstellst, dass man jetzt nicht glaubt, das ist etwas, was wo man es jetzt runter exerziert, weil es gehört halt quasi zum guten Ton, dass man mal ein bisschen Nationalsozialismus aufarbeiten muss, aber mehr ist es dann quasi nicht. Mhm. Also dieser Eindruck könnte entstehen, wenn du arbeitest, wie setzt du dir dieses Ziel, ähm, dass es nicht so ist?
1: Na gut, das mache ich nicht nur beim Nationalsozialismus, sondern das mache ich auch bei anderen Themen. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn ich mich beschäftige mit der Situation, von Menschen in, im 19. Jahrhundert in der Situation, dass sie keinen Zugang haben zur Bildung, dass sie keine Arbeit finden und, und, äh, und heute. Mhm. Dann frage ich, oder dann reden wir eben darüber, wie ist es so, wie findet man Arbeit heute, äh, welche Möglichkeiten hat man, Arbeit zu finden, wo geht man hin und dann führe ich schon langsam äh, den Gesprächspartner dahin. Ja, was machst du, wenn es das nicht gibt?
0: Jetzt könnte ich ja böse sein. Du sagst, das, äh, das ist ja alles jetzt so und früher gab es das nicht. Mhm. Aber warum? Ist, sind dann die was ist dann die historische Perspektive, die da den äh, die du verfolgst, also wie verwendest du dieses historische Wissen, weil da könnte jemand ja sagen, okay, ist ja schön, wenn du weißt, wie es früher war, ja. aber das gibt es ja jetzt eh nicht mehr, das ist jetzt eh alles anders und somit brauche ich mich für, mit, für das frühere nicht mehr.
1: Wie lange hat man gebraucht, damit man so weit kommt, dass wir heute auf diesem Stand sind? Schau, das beste Beispiel ist äh, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch. Das ist 1811 entstanden mhm. und darin steht der Mann ist das Haupt der Familie. Mhm. Und dieses Gesetz hat bis 1975 gegolten. Ja. Und bis 1975 hat das bedingt, dass eine Frau ihren Mann um Arbeit fragen, äh, um die Erlaubnis fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf. Mhm. Wenn ein Kind. Es gab Formulare in der Schule, wo drauf stand, Erziehungsberechtigter. Damals hat man noch nicht gegendert, nichts, aber es war ganz normal, dass das nur der Vater war. Mhm. Und wenn der Vater zum Beispiel ein Arbeiter war, der auf Montage im Ausland war und das Kind hatte einen Unfall, kam ins Spital, hat die Mutter keine Auskunft bekommen, weil sie nicht der Erziehungsberechtigte war. Mhm. Also das, das sind die Perspektiven, dass ich sehe, es gibt Ungerechtigkeiten heute, die muss ich aber nicht akzeptieren, an denen kann ich arbeiten. Um Ungerechtigkeiten zu beheben, kann ich sagen, kann ich es in kleinen Schritten machen, kleine Schritte fordern oder ich kann Utopien fordern. Mhm. Wenn in Australien um 1800 gefordert worden ist, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf, dann war das damals eine Utopie, mhm. weil eben gearbeitet wurde von Aufgang bis Sonnenuntergang an sieben Tagen. Mhm. Und heute arbeiten wir vollkommen anders. Mhm. Und es ändert sich aber schon wieder.
0: Ja, also du, du meinst quasi, die Aufgabe ist, dieses Verständnis zu schaffen, wie viel... Bewegung dahinter war, also wie ich schnell etwas sowas zerstört werden könnte.
1: Wie schnell etwas zerstört werden kann, was man sich schwer und lang erarbeitet hat. Mhm. Uh, natürlich werden, gibt es auch viele Dinge, die sich nicht richtig entwickelt haben. Ja. Die muss man natürlich noch weiter daran arbeiten, dass man das behebt. Ja. Uh, aber im Prinzip uh, ist es eben so, dass man, man kennt ja das, dieses Schlagwort immer aus der Geschichte lernen. Mhm. das stimmt in dem Sinn nicht, sondern ich kann mir aus der Geschichte Anregungen holen. Mhm. Ich, ich weiß, wie Sie oder die Wirtschaftswissenschaftler wissen, wie neu, ganz genau, wie 1929 mit der großen Weltwirtschaftskrise umgegangen worden ist. Wie 2008 mittlerweile wissen, es umgegangen wurde, wie müssen wir jetzt mit mhm. dieser Wirtschaftskrise umgehen. Ja. Die Fehler haben die gemacht, das wollen wir vermeiden. Das war zum Beispiel bei der Bankenkrise der Fall. Mhm. Da hat man ja lange hin und her. Oder ein anderes Beispiel, wo man auch aus der Geschichte gelernt hat, äh, ist, das berühmte Beispiel in Österreich als Dolphus an die Macht gekommen ist wir haben in der Schule damals noch gelernt die Selbstauflösung des Parlaments haben wir angenommen, na oh gut, Parlament hat aufgehört zu arbeiten haben gesagt, ja, aus, quasi hey, aus, aus vorbei, vorbei und gehen wir. und wirklich war aber, dass eine Abstimmung im Parlament war und der erste Nationalratspräsident ist zurückgetreten, damit er wählen abstimmen kann Jetzt hat der Zweite der anderen Partei natürlich auch gesagt, wenn der will, will ich auch abstimmen. Ist auch zurückgetreten und der Dritte auch. Und in diesem Fall ist das Parlament handlungsunfähig. Die Sitzung muss beendet werden und an einem anderen Zeitpunkt weitergeführt werden. Und als diese Sitzung dann einberufen wurde, hat die Polizei auf Befehl des Kanzlers die Abgeordneten am Betreten des Parlaments behindert. Und so eine Situation... Wollte man dann vermeiden, hat einen Passus in der Verfassung eingeführt, damit das nicht wieder passiert. Und vor einigen Jahren wäre es fast wieder passiert, diese Situation. Wenn es nicht diesen Passus gegeben hat wo man sagen kann, man hat aus der Geschichte gelernt.
0: Was man jetzt abschließend vielleicht noch sagen kann, wenn man sagt, man lernt aus, den, aus der Geschichte oder man, man nimmt das als Beispiele, ich finde das ist jetzt schon, ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieser Film uns beide zumindest so ein bisschen unter die Haut gegangen ist, weil man sich ja ein bisschen vorstellt, dass das jetzt nicht, dass das schnell wieder passieren kann. Ähm, also dieser Verlust des Kabarets, also wenn man wirklich sagt, es gibt diesen Ort, das Kabarett wo man, wo diese Leute... Das feiern und sie selbst sind auf eine Weise, das ist natürlich jetzt natürlich diese Hollywood-Brille äh, glamorisiert und so weiter, also die Arbeitsbedingungen kennen wir nicht vom Cabaret, aber jetzt nur idealistisch, das ist ein cooler Club, wo Leute sich finden und viel Zeit verbringen und der ist dann auch weg und so etwas könnte auch passieren, ohne dass, es, dass man es vielleicht mitkriegt. Also das war für mich das, was den Film so beunruhigend macht. Diese Leute im Kabarett wollen von diesen ganzen politischen Sachen nichts mitbekommen, sie werden es aber irgendwann. Es wird irgendwann auch dieses Kabarett ähm, erreichen. Und das ist irgendwie dieses, dieses Beunruhigende, dieses, das, dieses Fragile zeigt dieser schöne Club, der dann einfach weg sein wird. Und das kann einfach schnell passieren. Das ist das, was den Film ein bisschen für mich sehr nachdenklich gemacht hat zum Schluss.
1: Naja, im Prinzip, es er erreicht jeden, der nicht mitschwimmt.
0: Ja. Besonders ja. die, die halt auch das auch als ihren Auftrag sehen und dazu kritisieren das zu kritisieren. Das, das, ist
1: ja, das ist ja das Tragische dann, äh, wenn ich sage, ich muss da mitmachen, weil wir haben ja das klassische Zitat, ich habe nur meine Pflicht mhm. getan, ja. äh, eines ehemaligen Präsidenten von uns. Ne? Und genauso sagen es viele andere. Und im Prinzip stimmt es ja, ein Soldat hat einen Befehl zu, auszuführen.
0: Ja, das ist die Beschreibung von ja. seiner
1: Stelle ja. quasi ja. oder ihrer Stelle. Aber auf der anderen Seite ist es verwerflich, wenn ich sage, ich, ich schwimme mit allen mit und ich gleiche mich an. Und es ist ja natürlich dann äh, genau das, wie es im Film ja auch dargestellt wird. Ähm, es bei dieser Szene, wo sich alle erheben, geht nur einer weg, mhm. dreht sich um und geht weg. Und diesen Mut zu haben, sich umzudrehen und wegzugehen, den muss man haben äh, in Situationen, wo mir dafür Todesstrafe droht, Gefängnis und Verfolgung.
0: Mhm. Ja.
1: Das muss man immer berücksichtigen. Und auch dann, wenn wir jetzt die, die, die Vergangenheit anschauen, ähm, wenn es heißt, naja, ich war ja nur auf dem Papier Mitglied. Ich war kein richtiges Mitglied. War ja für viele die Ausrede. Mhm. Und bei manchen wird es gestimmt haben. Mhm. Äh, man braucht dann nur denken, was würde ich heute tun? würde ich äh, meinen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ab heute ist es bei uns so und wenn du deinen Job behalten willst, ja. musst du Parteimitglied werden. Mhm. Machst du mit oder machst du nicht mit? Diese Frage soll sich jeder stellen. Ja.
0: Okay. Dann haben wir was zum Nachdenken und versuchen noch ein bisschen einen, einen, optimistischere, einen optimistischen Schluss zu machen. Na,
1: wobei ich nicht finde, dass jeder mitmachen soll. Das wollte ich jetzt nicht <lacht> als nicht, Aussage aber wir, wir an haben, den Schluss stellen. Nein, nein, ne? nein,
0: wir haben das ja auch wieder, wie wir mit Adrian Geuginger bei uns, waren, haben ja auch über diese Thematik diskutiert, über die Biografie von Jägerstädter im Film A Hidden Life und was der da
1: auf sich genommen, auf sich hat. genommen ja. hat.
0: Und uh, da ist einem schon ist alles vergangen. Also, wie wir auch den Film ganz gerne nachhören, ist in unserer Folge verlinkt. Uh, ist definitiv eine, eine, eine Diskussion, die man jetzt nicht in einem Podcast be beantworten kann aber und das, die aber geführt werden muss.
1: Das zeigt auch, wenn man gewisse Situationen nicht von Anfang an ähm, verfolgt und Kritik übt, wenn man sagt, du, das geht in die falsche Richtung. Mhm. Und auch wenn diese Kritik nicht zugelassen wird zum Beispiel, dann kommt ja dasselbe heraus. Ne? Ja. Aber es ist wichtig, dass man in einer Demokratie leben kann, wo man seine Meinung äußern kann und wenn man mit dem, was passiert, nicht einverstanden ist, das auch sagen kann und dass darüber diskutiert wird. Mhm. Und ja. nicht, dass Meinungen aufgedrückt werden und dass du musst das machen mhm. gesagt wird. Ne, dass es zugelassen wird, dass es verschiedene Meinungen gibt und nicht, dass ich bestraft werde, wenn ich eine andere Meinung habe.
0: Ja. Und da wie man, ist für unsere Zielgruppe wahrscheinlich klar, aber da ist natürlich mitzuschicken, die eigene Meinung zu äußern, heißt nicht, ein Arschloch zu sein. Also das fällt für uns nicht unter freie Meinungsäußerung schießen zu anderen zu sein. Aber natürlich be be berechtigte Kritik üben zu dürfen und, Konstruktive sie, Kritik. und sie auch können. Das ist wichtig und deswegen ist der Deswegen hat mir ist für mich, glaube ich, diese Szene mit den Hooligans zu stecken geblieben, weil das ist dieses, ja, sie sind ja noch nicht an der Macht und sie sind ja nicht so schlimm und sie, und das ist ja noch nicht. Also, das ja. ist ja alles ein natürlich ist es noch nicht dieses ganz schlimme System. Aber man du siehst die Zeichen und du weißt, in welche Richtung es gehen wird. Also man muss darüber reden, was es ist und äh, ja.
1: Man braucht nur in unser Nachbarland wie, äh, blicken mhm. der dortige äh, Machthaber hat sich als lupenreiner Demokrat beworben, ist mhm. gewählt worden und wenn wir heute schauen, dass alle Medien gleichgeschaltet sind, dass es keine Kulturszene mehr gibt, die nicht regimetreu ist, dass sie äh, ein, keine Kritiker zulassen, nichts, ja. dann wissen wir, wo das hinführt.
0: Genau. Ähm, du hast den Film jetzt auf DVD gesehen, ähm, auch noch eine Seltenheit, es war schwierig, den irgendwie auch zu kriegen, ähm, Du hast Star Wars nicht gesehen, also mach die Frage, ob du, ob du einen Star Wars Film im Kino gesehen hast, relativ wenig gesehen. Äh, in den 70ern, 80ern war Star Wars im Kino dass es nicht geschaut? Was war ein Film, an den du dich erinnern kannst? Von der Kinoerfahrung, oder du sagst, boah, das war so cool, oder das ist irgendwie so ein Kinoerlebnis oder irgendwas, oder du sagst, äh, boah, das, das ist bis jetzt noch blieben?
1: Es gab verschiedene Filme. Es gab... Filme, die sich an einer Literatur äh, orientiert haben, wo ich heute weiß, dass der Autor auch unter den Nationalsozialisten geschrieben haben. Und damals waren das Filme, die sich mit der jüngsten äh, Vergangenheit äh, beschäftigt haben. Jimmy ging zum Regenbogen. Mhm. Kann man natürlich auch den Regenbogen jetzt nicht in Pride-Richtung interpretieren. Damals war es auch in Richtung Drogen. Mhm. Uh, und Oder es muss nicht immer Kaviar sein, aber ein anderer Film, an den ich als erstes gedacht habe, 70er Jahre war ich jung, verliebt, Love Story war <lacht> der Film damals. Warst
0: du dann in welchem Kino?
1: Uh, Love Story, naja, wo habe ich das gesehen? Das war aber dann schon... Nein, ich weiß gar nicht, ob ich ihn in Wien gesehen habe.
0: Oder was war in Wien dein Kino? Nein, in
1: Wien war äh, das Heidenkino. Mhm. Äh, ich, wir haben in, in, in der Mittelgasse im Studentenheim gewohnt. Mhm. Äh, da gab es eben das, das Heidenkino, Apollo-Kino, Burg -Kino. Erika sind wir nicht gegangen. Ja.
0: War das ein, ein Schmuddelkino oder was? Ja,
1: es war ein spezielles ja. Kino. Ähm, ich glaube, das hat sich aber sehr lange gehalten. Mhm. Und äh, na ja, weiter in, in andere Bezirke haben wir uns auch vorgebracht.
0: Große Reise. Und, und Star Wars selber, habt ihr mitgekriegt? Oder Nein,
1: also die, diese Art von Filmen war für mich eher nicht existent. Das Einzige, was, was ich gesehen habe, war Clockwork oh, Orange. Kürbock, und ja. das war so für mich... Brutal, dass ja. ich das nicht sehen wollte, eigentlich.
0: Der, der war wild.
1: Damals war ich noch in einer anderen Phase.
0: <lacht> ich habe gar nicht gewusst, dass du diese Filme geschaut hast.
1: Welche jetzt?
0: Chocolate Orange.
1: Naja, es war natürlich äh, Barbarella zum Beispiel. Auch? Ja. Okay. Äh, gut, wir haben in der Schule äh, in Englisch sehr. Äh, Viele Bücher gelesen, also Elders Huxley haben wir zum Beispiel gelesen mhm. oder von Kurt Vonnegott, wenn wir jetzt schon beim Thema Nationalsozialismus sind, Slaughterhouse-Five. Mhm. Und nur haben wir es dann schnell, bei, wir haben ja die Bücher immer vorlesen müssen. Und an, anscheinend hat es die Lehrerin nicht richtig. vor, äh, ganz zu Ende gel gelesen, weil eines Tages kam sie dann in die Stunde, es war eine, eine Rumänin, die geflüchtet ist äh, nach Österreich und die hat gesagt, aus dieses Buch legen wir nicht mehr weiter. Wir haben natürlich die deutsche Übersetzung aus dem DTV-Verlag gelesen und dann konnten wir dieses Gedicht, das vorkam, ja, wie, wir wussten dann, um worum es ging, als die Eierschleifen am Boden vorkamen, <lacht> <lacht> wobei dieses Buch ja an und für sich furchtbar ist, ne? das geht um die Bombardierung von Dresden. Mhm. Aber noch ähm, viel, also Elders Huxley habe ich vor, vorher erwähnt, die Brave New World, also das waren Bücher, die ja dann auch teilweise verfilmt worden sind, so wie Orwell, mhm. äh, die mich echt erschreckt haben, dass mhm. sowas sein kann. Ja.
0: Okay, dann sage ich danke für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, das war das Interview. Ich hoffe, es hat genauso viel Spaß gemacht, es zu hören, wie es aufzunehmen. Äh, danke nochmal bei der Susanna, dass sie uns da im Podcast unterstützt. Und jetzt, nachdem ihr jetzt das schon reingehört habt und vielleicht es auch schon vermutet habt, full disclosure, es gibt da eine familiäre Connection, über die ich zu dieser Expertin gekommen bin. Die Susanna Steiger-Moser ist natürlich meine Mama, ändert nichts an der Tatsache, dass sie die bestqualifizierteste Person für diesen Podcast war und ich extrem froh bin, dass ich sie vom das Mikro gebracht habe. Wir kommen jetzt zum Segment The Bigger Picture. Im Bigger Picture gibt es jetzt ein bisschen star wars nörden Also quasi jetzt kommt der Moment, wo äh, es wirklich um Star-Wars geht. Wir nehmen die Information, die wir bekommen haben aus den Expertinnen-Interviews und reflektieren, was das für Star-Wars jetzt bedeutet oder ob, wir jetzt den, oder ob ich jetzt den Film quasi äh, anders sehe. Und ich muss sagen... Ähm, es war diese Folge eine ziemliche Knackpunktfolge, denn ähm, so Nazi-Filme gibt es extrem viel und irgendwas wird man schon an Parallelen finden zu ähm, Episode 3, beispielsweise, also wenn sich George Lucas darauf bezieht. Ähm, es gibt. Ja, es, es war wirklich sehr interessant und mir hat es auch Spaß gemacht, eben Cabaret direkt zu empfehlen, weil er eben nicht so dieser offensichtliche ähm, von diesen Filmen war, eben auch durch die Musical Connection. Und was man jetzt wirklich schon sagen kann, ähm, dass über diese Diskussion zu Cabaret habe ich einfach begonnen, Episode 3 einfach ein bisschen anders zu sehen. Ähm, wir haben im Interview über die gleichgeschaltenen Medien geredet, dass das auch ein heutiges, aktuelles Thema ist. Und es ist etwas, das quasi in Filmen oft gar nicht so verständlich ist, wenn es gar nicht so thematisiert wird. Also wenn der Imperator in Episode 3 die jede ritter zu den Sündenböcken erklärt und sagt, die Jedi waren das und jetzt für Sicherheit machen wir das Imperium, dann ist man das... das Jugendlicher, also ich habe den Film mit 16 so also gesehen, funktioniert natürlich, weil Imperator ist böse, aber die genaue Mechanik, wie es dazu kommt, dass eine Gesellschaft es so bereitwillig akzeptiert, ähm, das war quasi für mich damals gar nicht so, also natürlich, ja, der Imperator lügt und jede haben irgendwie keine gute Publicity und keine, kein gutes Management, ähm, aber es ist schon etwas, was immer realistischer wurde, je älter ich werde, dass ich einfach akzeptieren kann, ja, in einer Position wie der Kanzler, der nicht hinterfragt wird, kann er sich einfach zum Imperator auserkören und, und quasi, weil er ja so beliebt ist und so großartig und uns durch diesen Krieg da bringt, äh, dann, ist man voll, sind quasi die Leute, die dieses Meme von der Patme Amidala, die da im Senat sitzt und sagt, this is how liberty dies with thunderous applause. Und das ist ein Meme, was ich in, in den letzten Jahren immer wieder sehr traurig, ironisch geteilt habe. Und das ist etwas, was in Kabarett auch aus Kabarett ganz gut rübergekommen ist. Und was mir dann aufgefallen ist in der Diskussion, das ist vielleicht ein bisschen was Abstraktes, aber das ist... Ähm, auch schon der Sinn dieser Podcast-Retrospektive, dass man vielleicht die Filme, die man eh schon in- und auswendig kennt, mal komplett anders sieht. Ähm, ich sag's mal überspitzt, der Anakin ist der Nazi, der am Ende im KitKat-Club sitzt. Ähm, das ist mal so... Wir haben diskutiert im Podcast und im Kabarett geht es ja viel mehr um die Leute, deren Lebensstil ähm, jetzt nicht direkt mit der Politik zu tun hat. Sie interessieren sich auch nicht ganz dafür und man, das Kabarett wird langsam von ihnen weggenommen. Und in Episode 3 versucht der Skywalker, Anakin eben, weil er ihm so Darth Vader wird und sich das alles erhalten will, mit Biegen und Brechen seinen unter Anführungszeichen KitKat-Club ähm, zu retten, nämlich ein, äh, Padme und ihre Ehe und ihr idyllisches äh, Haus in Coruscant und so. Also er versucht, diesen Traum durch seine grausamen Tätigkeiten zu erhalten und merkt eben nicht, dass dieser Traum schon längst weg ist und dass er zerbricht. Und er glaubt aber noch, er schützt ihn. Und eben genauso wie... Es ist mir dann erst im Nachhinein aufgefallen, dass es auch in Episode 3 eine Szene gibt, in der der Imperator und der Anakin auch in einer Oper sitzen und sich die, die Kunst- und Kulturszene eigentlich äh, anschauen. Und da ist man richtig, also diese Szene, wo der Imperator mit dem Anakin, da ist er noch nicht der, der offizielle Imperator, aber er hat schon extrem viel Macht und er setzt sich da in ein Opernhaus, wo ein extravagantes Palett gemacht wird und das ist quasi die letzte Szene von Cabaret. Also die sind dann schon da und die Kunstszene wird schon überrollt. Und das, diese Szene in der Oper in Episode 3 ist eine der besten im Film in meinen Augen. Und ähm, es ist extrem lustig, wie Filme machen dann funktioniert. Denn diese Szene war eigentlich nur, die spielte Original in einem Büro. Und George Lucas ist dann draufgekommen, dass jede Szene mit Anakin und dem Imperator in dem gleichen Büro spielt und hat dann gesagt, wir brauchen jetzt mal was Neues und hat ihn in eine Oper gesetzt und dieses Bild von dem dem dem, dem Diktator, der sich in der Oper die, die Kunst ansieht, die da so ganz harmonisch vor ihm abläuft, während er diese ganz düsteren Machenschaften schmiedet. Das ist schon ein Bild, was extrem unter die Haut geht. Und ähm, das ist jetzt durch Kabarett äh, irgendwie noch noch mal vor Augen geführt worden. Und das finde ich eigentlich sehr sehr cool. Abschließend zu sagen, muss ich noch eine kleine persönliche Anekdote machen. Also wir haben jetzt die Prequel-Trilogie beendet. Die Prequel-Trilogie erzählt jetzt diese Gesch Geschichte. Wie kann es dazu kommen? Und mit der Prequel-Trilogie endete 2005 auch offiziell quasi George Lucas' Star-Wars-Geschichte. Also Episode 1 bis 6 waren seine Star-Wars-Geschichte. Und ich war 2005 im Kino und habe mir auf diesen Film so gehypt und war einfach so... Ich habe den so genossen, es ist bis heute einer meiner Lieblings-Star Wars-Filme. Trotz, also ich weiß, manche Leute haben Probleme mit dem, aber eben solche Bilder wie die Opern-Szene und diese Die Demokratie, die sich applaudiert, während sie abgeschafft wird. Und dieses opernhafte Finale ähm, machen den Film für mich wirklich zu einem der besten, besten Star Wars-Filme. Und ja, ich. Ich mag diesen Film einfach sehr und ich habe da sicher eine persönliche Assoziation mit dem, aber wenn man schon anfangen wollen mit Ranking, derzeit wahrscheinlich sehr leicht, aber wenn wir jetzt die Prequel-Trilogie betrachten in dieser Kino-der-Sterne-Retrospektive, dann ist definitiv Episode 3 das Highlight, Episode, 2 find ich auch, äh, Episode 1 finde ich auch ziemlich cool und Episode 2 ist im Vergleich der Schwächste. Also hier Internet, hier habt ihr ein Ranking, dann könnt ihr euch zerreißen. Und wir schauen wir mal, ob wir dann wirklich alle Star Wars Filme ranken. Ich habe eher ein bisschen Angst davor, weil ja das Gegeneinander ausspielen, der Star Wars Filme ist nicht so leihwand. Okay, wenn ihr jetzt sagt, das ist voll interessant, das taugt uns, dann hoffe ich, taugt euch auch die nächste Folge von Kino der Sterne bei der wir jetzt zurückgehen ins Jahr 1977. Wir werden mit der Julia Ritter vom feministischen Buchpodcast Die Buch über Star Wars Episode 4 Eine neue Hoffnung reden. Und am Neben- oder Hauptprogramm steht ein Film, wo wir beide, die Julia und ich, sehr überrascht waren, dass wir uns auf diesen Film einigen konnten. Es kommt nämlich Birds of Prey, Or the Fantastic Emancipation of One Harley Quinn. Ich glaube, das ist der Titel. Also ist sehr lang. Sorry, wenn ich ihn falsch gesagt habe. Und bis dahin könnt ihr schon mal bei die Buch vorbeischauen, diebuch.at oder auf Spotify oder Instagram oder so. Könnt ihr mal reinhören in den Podcast. Ist auch ein sehr, sehr cooler Podcast, der ähm, andere Blickwinkel ermöglicht. Und ich freue mich, dass die Julia sich da für unser Programm Zeit genommen hat. Wenn ihr noch weiter über Star Wars diskutieren wollt, unsere Social-Media-Kanäle, wie gesagt, sind offen. Wir sind Flip the Truck überall durchgeschrieben, außer auf Twitter, da sind wir Flip-Truck. Wir sind noch nicht auf TikTok, vielleicht werden wir das irgendwann sein. Wir sind auch noch nicht auf Spotify, sorry, aber ihr könnt es ganz analog auf unsere Website gehen, das entweder über den Browser hören oder ihr installiert euch eine Podcatcher-App. Mit der ihr das auch hören könnt. Ich bin ein großer Fan des Podcatchers AntennaPod, unentgeltlich und ohne Werbung und sie zahlen auch nicht für die Erwähnung hier. Also eine rein aus Überzeugung promotete Podcast-App. Bis dahin würde mich freuen, was ihr zu Episode 3 sagt, ob ihr jetzt den Film ein bisschen anders seht oder ob ihr quasi über Cabaret jetzt den Film anders denkt, oder ob ihr Filme habt, sie noch viel besser zu Episode 3 passen oder Thematiken, die man besser ausarbeiten kann, vielleicht in einer künftigen Folge. Lasst es mich wissen. Ich freue freue mich auf euer Feedback und ich freue mich auf die nächste Folge Kino der Sterne mit dem feministischen Buchpodcast Die Buch. Ich will noch kein Datum nennen, denn es ist gerade Sommer und die Termine verschieben sich. Worst case eine Folge pro Monat kriegt ihr. Ja. Das ist das das verspreche ich euch. Also das geht sich schon irgendwie aus. Bis dahin, danke fürs Zuhören und wie immer, danke an Alina Dragomir und David Müller für das Komponieren und Orchestrieren des Kino der Sterne-Themes, das ihr da gerade im Hintergrund als Outro hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao! So, und wie angekündigt, gibt es hier noch ein Segment wo es um Feedback und aktuelle Filme geht und am Ende gibt es auch noch eine kleine Sommerfilmempfehlung von mir. Ähm, wir haben schon einige Zeit vergehen lassen, seit dem letzten regulären Podcast, sind eben auf Sommerpause und deswegen wollte ich aber trotzdem mich mal für euer Feedback bedanken und ein bisschen darauf eingehen. Äh, wir freuen uns total, dass die Rezeption zu Fuchs im Bau sehr positiv war. Wir haben ein Gewinnspiel veranstaltet und ähm, Fünf GewinnerInnen mit Tickets fürs äh, Votivkino, ein Screening-Fuchs im Bau, österreichisches Drama von Aman Riahi, könnt ihr nachhören in unserem Podcast-Katalog. Und soweit ich das beurteilen konnte, war die Rezeption zum Film auch bei den Leuten, die wir ins Kino geschickt haben, eine sehr positive ja, also ich, ich freue mich einfach irre drüber, wie sich der österreichische Film gerade entwickelt und dass Stimmen wieder äh, Aman Reahi solche Filme machen, die dann auch auf so viel äh, positive Rezeption äh, stürzen. Wirklich, wirklich cool. Echt cooles, äh, coole Entwicklung für den österreichischen Film. Ähm, danach Speaking of österreichische Events, das Slash 1,5 hat stattgefunden. Da haben wir einen eigenen Podcast gemacht. Es sind dann nach dem Podcast noch ein paar Rückmeldungen gekommen, die wollte ich jetzt auch noch äh, diskutieren. Die Ida hat uns angeschrieben. Sie hat äh, einige Filme geschaut auf dem Slash 1,5 und ähm, hat da gern ihren Senf dazugegeben und ich möchte highlighten, also sie war auch in, im Stylist-Screening, wir haben uns leider nicht getroffen, aber was ich highlighten will, ist äh, ihre Meinung zu Host. Da hat sie geschrieben, Host hat mir überraschend gut gefallen. Ich hatte trotz der Huldigungen Angst oder die Vermutung, dass mir der Film nicht gefällt und eigentlich zart sein könnte. Trotzdem wollte ich dem Film eine Chance geben. Nach dem Film beim Warten auf den Bus habe ich dann schon auch habe ich mich dann auch schon erschreckt, als ich meine eigenen Haare im Nacken gekitzelt haben. Also finde ich cool, vor allem war ich relativ negativ und sehr anti war bei dem Film, also nimmst du eine zweite Meinung zu dem Film, dass er anscheinend wirklich gut funktioniert hat. Und dann gibt es noch eine ähm zuhörer meinung zu einem Film, den wir wahrscheinlich gar nicht im Programm äh, diskutieren werden, also zumindest nicht in nächster Zeit, nämlich äh, der Patrick Tauber hat uns angeschrieben zu Black Widow, dem neuen Marvel-Film, den ich übersprungen habe. Äh, ich muss sagen, ich, ich überspringe gerade die Marvel-Filme, weil ich mir einfach denke, mir gefallen sie nicht und es gibt einfach genug Leute, denen sie gefallen, also More Power to You, ähm, da will ich nicht äh, der, der miese Peter sein. Und was der Patrick da geschrieben hat, finde ich ganz spannend. Es war eine wirklich lange E-Mail. Äh, ich werde mir ein paar Dinge rauspicken. Und ähm, grob zusammengefasst war ein Kritikpunkt, dass die Black Widow Geschichte um Scarlett Johansson eben ein bisschen zu spät jetzt ins Kino kommt und wenn man jetzt quasi einen Black Widow Film verwendet, nur um eine neue Figur ins Marvel Cinematic Universe einzuführen, dann ist es ein bisschen... Aber er schreibt, ich finde den Film ziemlich gewagt und feministisch, soweit ich das als Mann beurteilen kann. Mir kommt es so also vor, als ob der Film sicheres Terrain verlässt und noch einmal einen Schritt weiter geht als Wonder Woman und Captain Marvel. Zwei Themen konnte ich für mich herauslesen. Erstens, wie junge Frauen von alten Männern man manipuliert werden, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen, hier Auftragskillerinnen sein. Und zweitens, das emotionale Motiv, Pain makes you stronger. Bei diesem bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das finde. Ähm... Und er hat wirklich noch sehr viele Gedanken da reingeworfen, aber ich finde es schon eigentlich cool, dass dass man das in Black Widow auch erkennen kann. Ich habe den Film nicht gesehen, ich stelle das jetzt mal in, als These in den Raum und ich hoffe, wenn, dann gibt es eine Diskussion darüber. Und was ich auch noch interessant gefunden habe, dass der Patrick auch geschrieben hat, äh, dass der Marvel-Humor in dem Film drinnen ist, das hat man auch gehört, aber dass es... Ähm, in manchen Szenen einen Sinn gibt, zum Beispiel der Punkt ist, das ist ein Zitat von Patrick, der Punkt ist, dass der Red Guardian nostalgisch an seine große Zeit als sowjetischer Held denkt und nicht kapiert, dass er nicht nur aus der Verkleidung rausgewachsen ist, sondern auch, dass man den Frauen im Black Widow-Programm und weggenommen hat und er als Superheld und auch als Vater eigentlich versagt hat. Das finde ich eine interessante Sicht, diesen, diesen Marvel, wenn das so wahrgenommen wird, dann ist das ja ganz cool. Ähm, also ja, freut mich, wenn man in den Marvel-Filmen das auch sieht und wenn es Spaß gemacht hat. Ich habe jetzt eigentlich auch von den Leuten, die Black Widow geschaut haben, hat es für mich so gewirkt, dass hätten, hätte man bekommen, was man will, ungefähr. Ähm, ja, Und hier noch eine Empfehlung, die vielleicht sogar zum Podcast, den ihr gerade gehört habt, passt. Nämlich, also der Film, den ich äh, geschaut habe, ist äh, In the Heights. Das ist ein Musical, von Lin Manuel Miranda, den kennt man als den Erschaff, also den, den das Genie hinter Hamilton. Hamilton ist ein äh, Musical über die amerikanischen Gründerväter, aber mit sehr vielen Hip-Hop-Elementen und unglaublich divers und revolutionär. Und In the Heights war das erste Musical von Lin-Manuel Miranda. Und da geht es um eine Community in New York, in einem Bezirk, der Washington Heights heißt. Ich kannte ihn vorher nicht, ich rede jetzt nur so, als würde ich mich auskennen. Und der ganze Film ist ähm, einfach so ganz klassisches Musical, Leute erzählen von ihren Träumen und dann gibt es quasi ein bisschen Scheitern und dann schaffen wir es aber trotzdem und am Ende ist der Film einfach eine wohlige Umarmung und der Film passt insofern in die Kino-der-Sterne-Landschaft, denn wir haben bei Cabaret diskutiert, dass das ein Film ist, der das Musical sehr verortet und sehr... Ähm, realistisch macht. Jede Musical-Einlage war auf einer Bühne und ist somit quasi in der Realität verankert gewesen. Und im zweiten Kino der Sterne-Podcast haben wir darüber diskutiert, dass wenig Fantastisches in den Filmen ist, ohne gleich dezidiert fantastisch zu sein. Also quasi, es muss dann gleich erklärt werden mit einem Pointer, dass das eh absichtlich fantastisch ist und der Rest ist realistisch. Und in der Heiz macht eben das, was viele Musical früher gemacht haben, was jetzt ein bisschen seltener gemacht wird. Es macht einfach wirklich äh, sehr fantastische Elemente. Die Gedanken der Figuren werden ausgesprochen, also werden wirklich gezeichnet, gemalt. Es gibt Szenen, wo dann einfach ganze Straßenblöcke zu tanzen beginnen oder wo die Modedesignerin träumt und plötzlich kommen viele so äh, Stoffe, die das Ding, die ganzen Straßenstriche äh, von New York bedecken. Also es ist ein Film, der sich einfach so wohlfühlt in dieser in dieser Fantastik und das habe ich unglaublich wertgeschätzt und auch die Performances, die, die physischen, die Choreografien, die das Filme machen. Ich finde, es ist ein Film, man kann ihn so mit, äh, wenn man Beispielsweise neueren Musicals Name Into the Woods oder so hat es gegeben mit Mary Streep. Um das hat sich schon mehr angefühlt, wie ich schaue, etwas auf der Bühne, aber die Sets sind sehr teuer und die Schauspieler sind sehr bekannt und deswegen ist es cool. Und bei diesem Film ist wirklich die, die Kamera und die Führung macht es zu einem filmischen Event. Dass also es ist nicht einfach nur abgefilmt und tanzen, wie das beispielsweise bei Mary Poppins Return so ein Problem war, sondern es ist richtig ein Event und ein filmisches Event mit richtig fetzigen Nummern und also wenn man nur irgendwie so halb Musicals mag, dann bitte den probieren. Wenn man aber ein Problem damit hat, dass Leute äh, in Musicals meistens über das singen, was eh schon jeder weiß und dann drei Minuten über den gleichen, das gleiche Zeug singen, also eine Aria quasi, dann wird man bei In der nicht glücklich sein. Also für diese Crowd kann ich den Film wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein Film über heißen Sommer und ähm, das passt irgendwie ganz gut. Mit dieser positiven Empfehlung hoffe ich, dass ihr viel Spaß im Kino habt und lasst es uns wissen, welche Filme ihr noch im Kino schaut. Ich freue mich über euer Feedback. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!